1: No ar, Destaque News, a notícia em destaque, edição dessa sexta-feira, hoje, dia 28 de outubro de 2022, exceção é primavera, estamos na lua nova, com mudança para a lua crescente, na próxima terça-feira, dia 1 de novembro. A partir de agora, você acompanha os destaques dentro do jornal Destaque News. A apresentação, Cleo de Matos, dentro do jornal né, Destaque News, você acompanha a nossa as principais notícias de hoje.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: E vamos com a primeira notícia, juntamente aí com a equipe né, da agência Rádio Web, sobre as eleições, né, que vão acontecer o segundo turno aí no próximo domingo. Sobre a, a primeira informação para você, a data folha né, a, 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 sobre votos válidos ind, ind, indicam né, que Lula com 53% dos votos e Bolsonaro com 47%. Ouça, a notícia...
2: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, manteve 49% de intenção de voto no segundo turno das eleições, segundo pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta quinta-feira. O presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, oscilou dentro da margem de erro de 45% para 44% em uma semana, A Margem é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Brancos e nulos representam 5% e não souberam responder 2%. Nos votos válidos, Lula tem 53% e Bolsonaro 47%. O Datafolha também apontou que 7% dos eleitores não estão totalmente decididos em quem irão votar. A sondagem encomendada pela Rede Globo e pelo jornal Folha de São Paulo ouviu 4.580 pessoas em 252 cidades entre os dias 25 e 27 de outubro. O registro no Tribunal Superior Eleitoral tem o código BR04208-2022. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: Obrigado, Bruno, aí, pela informação. Outra informação sobre as eleições aqui no Jornal Destaque News. Forças de segurança acertam detalhes para o segundo turno das eleições. Em seguida, essa informação para você aqui no Jornal Destaque News. O plano de atuação
3: integrado da segurança pública para o segundo turno das eleições foi apresentado nesta quinta-feira ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral e ao governador Gaúcho, no Centro Administrativo do Estado. O efetivo de plantão no próximo domingo, dia 30, terá 17.700 servidores, sendo 16.300 policiais militares, 650 policiais civis, 580 bombeiros e 130 servidores do Instituto Geral de Perícias. Ranolfo Vera Júnior falou sobre o planejamento traçado durante a reunião. Aqui foram traçados os detalhes finais dessa grande operação. Empregaremos todo
4: o efetivo da nossa Brigada Militar, nas ruas, durante o domingo, proporcionando à sociedade gaúcha uma eleição tranquila, uma eleição serena. E também, no momento seguinte, momento da apuração, e também o um momento em que aqueles, os vencedores, irão festejar, também nós estamos preparados para que esses momentos todos tenham a segurança devida e que tudo transcorra dentro da mais absoluta normalidade.
3: O secretário da Segurança Pública, Vânio César Santa Rosa, falou sobre a estratégia de monitoramento para o próximo domingo. No domingo nós teremos mais de 8 mil policiais da Brigada Militar postados em todos os locais de votação. Cada local de votação terá a presença da Brigada Militar. Mas em paralelo a isso, também tem o um reforço do policiamento nas delegacias da Polícia Civil, para poder receber e atender melhor a a, a, a população como um todo também os bombeiros, o corpo de bombeiros estarão nas ruas com as viaturas resgates, a semelhança que aconteceu no primeiro turno, onde 14 pessoas tiveram maus súbitos em locais de votação e o corpo de bombeiros vai fazer esse assistencialismo para dar esse atendimento a essas pessoas que porventura venham ter maus súbitos em locais de votação As ocorrências que venham a ser caracterizadas como crime de natureza federal serão devidamente encaminhadas às delegacias de polícia federal, presentes em em 13 municípios gaúchos em uma parceria com a Brigada Militar responsável pelo policiamento ostensivo. Nas demais 484 cidades do Estado, as prisões serão feitas em um trabalho integrado da Brigada Militar com a Polícia Civil. O disque denúncia para irregularidades na eleição é o telefone 181. O anonimato de quem realiza a denúncia é garantido. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Obrigada, Marcelo, pela informação. Chegando mais informações também. Moraes, não é função, diz que não é função do TSE fiscalizar inserções em rádio. Em seguida, essa notícia é para você.
5: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou nesta quinta-feira que não é papel da corte distribuir ou fiscalizar a reprodução de inserções em rádios. A fala foi feita na última sessão do tribunal antes da eleição de segundo turno marcada para o próximo domingo. No início da semana, a campanha de Jair Bolsonaro apresentou uma denúncia de que emissoras de rádios, especialmente do Nordeste, deixaram de exibir inserções do candidato do PL. Na última quarta, Moraes negou o pedido para investigar o tema e remeteu o caso para o inquérito das fake news no Supremo. Nesta quinta, o presidente do TSE esclareceu qual o papel da corte.
6: A quem compete fiscalizar, é, uma por uma, é inserção aos partidos políticos. As coligações aos candidatos. Se não o fizeram, ou aqueles que não o fizeram, não fizeram assumindo o um risco. A legislação prevê que, uma vez verificado a não inserção, o partido político, a coligação, ela aciona o Tribunal Superior Eleitoral, indicando comprovadamente... Qual é a emissora, qual foi o horário, o dia, o horário em que a inserção não foi feita.
5: Antes de encerrar a sessão, Alexandre de Moraes convocou a população para comparecer às urnas no próximo domingo.
6: E deve ir tranquilamente votar porque o voto, o momento do voto é inviolável. É O eleitor, com a sua consciência, compareçam, vamos diminuir... Essa abstenção e o transporte público gratuito auxiliará. Quanto mais transporte público, quanto mais eleitores e eleitoras comparecerem, mais democracia.
5: O presidente do TSE frisou ainda que os casos de assédio eleitoral devem ser denunciados, inclusive no dia das eleições. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada Yuri pela informação, agora trazendo mais informações sobre eleições. Prazo para emitir e título termina sábado.
4: O aplicativo e-título pode ser emitido somente até sábado. A emissão da versão digital, que pode substituir o título de eleitor e o documento com foto no segundo turno das eleições, ficará suspensa no dia da votação. A orientação do Tribunal Superior Eleitoral é que eleitores que ainda não têm a versão digital do título se organizem e evitem baixar o aplicativo de última hora. É preciso ter um registro na justiça eleitoral para emitir o documento, que então poderá ser acessado a qualquer momento, com o e-título é possível acessar vários recursos, como consulta do local de votação, formulário de justificativa para ausência, entre outros. O uso do aplicativo não é obrigatório e funciona como uma alternativa digital para o documento impresso com foto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno
1: Falck.
0: São com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Dentro do Jornal Destaque News, você passa a acompanhar agora o Jornal Comunitário, né? uma produção da Abraço Rio Grande do Sul, em seguida, aqui na programação da, do Jornal, né? no, na hora no, do Jornal Destaque News. <música>
7: Está no ar edição 2650 do Jornal Comunitário A Voz da Comunidade. Ouça na edição de hoje. Desnutrição leva maior número de bebês aos hospitais em 14 anos. Preço de refeições rápidas apresentam variação de 460% no Brasil. Empréstimo do Auxílio Brasil custa até 87% a mais em juros. E ainda, aqui no Jornal Comunitário, você ouve a coluna de Juremir Machado.
8: Jornal Comunitário, um jornal de edição colaborativa produzido pelas emissoras de rádios comunitárias do Estado do Rio Grande do Sul. Seja você também um correspondente da sua região. Entre em contato pelos telefones área 549 9611 0186 ou 3367 1351. falta de alimentação fez o número de internações de bebês saltar nos últimos 14 anos. Dados do Observa Infância com pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz para o Ministério da Saúde apontam que 2021 teve o maior número de registros desde 2008. Foram oito crianças de até um ano hospitalizadas todos os dias com quadros de desnutrição em números absolutos. 2.939 bebês dessa faixa etária precisaram ser internados no ano passado. Uma taxa de 113 hospitalizados a cada 100 mil nascimentos. O índice cresceu 11% a partir de 2008, primeiro ano analisado pela pesquisa. Só em 2021, o número de internações aumentou 7%, com praticamente nove crianças hospitalizadas por dia com reflexos graves à saúde provocados pela fome. A região Nordeste concentra o um maior número de casos, com 51% a mais do que a taxa nacional. Segundo Cristiano Boccolini, coordenador da pesquisa, há uma grande ocorrência de internações por desnutrição nas capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Centros urbanos que detêm bolsões de pobreza e de crianças invisíveis ao sistema público. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.
4: Você já deve ter consumido o chamado prato feito nos diversos estabelecimentos existentes no Brasil. Este tipo de refeição geralmente já tem um cardápio pré-determinado com arroz, feijão, uma proteína e salada. Os preços também já são fechados para contribuir com a organização do consumidor que quer se alimentar bem e poupado. Entretanto, é fundamental ficar atento, pois um estudo apontou uma disparidade de preços entre restaurantes e lanchonetes. Pesquisa realizada pela PROTEST a Associação de Consumidores em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre constatou que há locais em que o preço do prato feito pode variar entre 10 e 56 reais. Ou seja, uma diferença de até 460%. Esses números mostram que seria possível comer a semana no estabelecimento mais barato com o um valor apenas de um dia de refeição no local mais caro. A especialista em relações institucionais da Proteste, Mariana Rinaldi, explica o que influencia essa disparidade de valores?
9: Movimentação da concorrência, a sazonalidade da produção, o preço dos fretes e dos combustíveis e a conjuntura macroeconômica. Até mesmo a região na qual um ponto de venda está localizado influencia o preço final dos produtos. Além disso, estabelecimentos mais sofisticados tendem a custar muito mais caro, mesmo estando localizados no mesmo bairro. Já os estabelecimentos mais simples, como padarias e lanchonetes, geralmente oferecem bons pratos a preços razoáveis.
4: Mariana Rinaldi, da Proteste, recomenda que o consumidor pesquise preço antes de realizar sua escolha.
9: Os consumidores que pesquisam com frequência antes de comprar, são menos suscetíveis às grandes variações de preços, pois conseguem distinguir com facilidade quando um produto de fato está mais caro ou mais barato. A pesquisa mostrou que em todas as cidades, em todos os bairros nos quais fizemos o levantamento de preços, existem opções muito mais baratas
4: localizadas a poucos metros das mais caras. A pesquisa mostrou que 66% das refeições mais baratas são compostas por proteína de frango. Salvador é o local com a maior variação de preços para consumir um prato feito. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notar.
10: O valor pago em juros do empréstimo consignado do Auxílio Brasil pode custar 87% a mais do que outras modalidades de crédito com desconto direto na renda de assalariados dos setores público e privado ou de aposentados e pensionistas do INSS. A NEFAC, a Associação dos Executivos de Finanças, fez um cálculo com base nas condições ofertadas pela Caixa Econômica, em que a taxa mensal é de 3,45%. O diretor de Economia da ANEFAC, André Stoffer considera que é uma taxa acima dos demais
4: consignados. O consignado de NFF, por exemplo, de aposentados de em torno de 1,94% ao mês, na é parte de funcionalismo 1,96%, quem está na iniciativa privada, a taxa é um pouco mais alta, é 2,64%, e no caso do Auxílio Brasil, em torno de 3,5%, é uma taxa um pouco acima das demais de consignados, que pode representar uma diferença razoável se for tomado o seu limite
10: a Anifac calculou quanto o devedor pagaria por um empréstimo de R$ 2.582,00 em 24 parcelas nas quatro modalidades de crédito consignado citadas. Na comparação, mais desvantajosa para o empréstimo do Auxílio Brasil, em relação ao consignado do INSS, o beneficiário do auxílio tem uma taxa anual de juros de 50,23%, enquanto o aposentado ou pensionista paga 25,93%. Em reais vai ficar da seguinte forma, o total debitado do auxílio em dois anos será de R$ 3.840,00 e R$ 1.257,00 serão apenas para pagar juros. Esse valor representa aumento de 87% em relação aos R$ reais de juros do consignado do INSS. Andréu lembra que esse crédito poderá fazer falta. Por outro lado, em caso de emergência, ele faria sentido.
4: Tem uma, uma emergência com relação a remédio, por exemplo, uma geladeira, um fogão que precisa de um conserto, até mesmo troca porque não tem mais conserto, não vale a pena. Então, nesse caso, quem recebe assim o no Brasil e, e muitos desses que recebem, não tem acesso ao crédito, inclusive, porque não tem uma ficha cadastral que permita um banco, por exemplo, emprestar. Às vezes
9: nem tem né, um relacionamento Bancário.
10: O crédito consignado do Auxílio Brasil passou a ser ofertado aos beneficiários neste mês pela Caixa Econômica Federal e mais 11 instituições financeiras. Agência Rádio Web, produção e reportagem Sandra Fontela.
8: O jornal comunitário está à disposição no www.abraprs.org.br.
7: Abraço Rio Grande do Sul, coluna Juremir Machado. Olá, ouvintes das rádios comunitárias do Rio Grande do Sul. Chegou a hora. A eleição é neste domingo e o clima é de tumulto. Toda hora, alguma coisa fora do normal, com a intenção, é claro, de provocar confusão. Algumas tão fora do normal que surpreenderam o país e o mundo. Por exemplo, o atentado do ex-deputado Roberto Jefferson contra uma viatura da polícia. Aquilo ali foi o quê? Um surto? O homem, porém, manteve-se aparentemente calmo. A polícia, apesar de tomar 50 tiros e receber duas granadas, reagiu com uma calma jamais vista. O que suscitou nas redes sociais todo tipo de comentário. Por exemplo, se fosse numa favela contra um homem negro, o desfecho certamente seria outro. Bem, Roberto Jefferson está preso e o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi obrigado a se afastar dele, chamando-o de bandido para tentar evitar o estrago na sua campanha. Não se sabe ainda se houve ou não prejuízo no entanto não foi uma boa notícia para Bolsonaro quem encontrou na tal história das rádios, as inserções da campanha bolsonarista que não teriam rodado em número completo em rádios do norte e nordeste uma escapatória desviou o assunto de repente já não se falava mais no episódio Jefferson e só se falava no episódio das rádios, o ministro Alexandre Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, arquivou a história, disse que não tem fundamentos, por falta de provas, e das oito emissoras citadas, seis já rebateram. Mas isso é outra conversa, parece que Bolsonaro está buscando desesperadamente uma justificativa para uma possível derrota ou um discurso para o resto da vida ou então, o que é muito perigoso uma, um pretexto para não aceitar o resultado eleitoral muitas pessoas inclusive aqui no Rio Grande do Sul o senador Lazia Martins defenderam o adiamento da eleição o que tem todo o ar de algo descabido fala-se mesmo hein? tentativa de golpe, ou preparação do terreno para um golpe. É hora de botar a bola no chão, e de pensar no seguinte, domingo, os eleitores brasileiros vão decidir quem eles querem para governar o país nos próximos quatro anos. Estão bem informados, ainda tem, nesta sexta-feira à noite, um debate da Globo, quem tem alguma dúvida ainda pode tirar essa dúvida. E depois, são eleitores, pessoas adultas, conscientes, informadas, que tomaram a decisão. O sistema eleitoral está funcionando. O exército fez lá sua auditoria das urnas, não divulgou o resultado, porque obviamente não encontrou nenhum defeito. As urnas funcionam. O eleitor está mobilizado. O país não fala de outra coisa. Agora, é voto na urna a apuração e quem ganhar, ganhou, leva, toma posse, governa e tomara que governe bem. As pesquisas eleitorais no Rio Grande do Sul dão vantagem para Eduardo Leite, que contará com apoio de boa parte da esquerda, e no plano nacional dão vantagem a Lula. A verdade é a seguinte, que as pesquisas ao longo do tempo não mudaram. Lula sempre esteve e está na frente. Existem aquelas pesquisas que são feitas pelos partidos e que não podem ser divulgadas para consumo interno, mas segundo a mídia, mesmo essas pesquisas dão Lula na frente. Isso talvez explique uma certa inconformidade ou até um certo desespero de Jair Bolsonaro, que não quer perder de jeito nenhum só que é uma competição o eleitor vai decidir e aí não cabe outra coisa a não ser aceitar o resultado ou então apresentar provas cabais concretas, consistentes profundas, convincentes de que algo aconteceu até agora por tudo que se sabe e viu nada aconteceu que permita adiar as eleições, ou que indique não existir confiabilidade nas urnas eletrônicas. Então, caras ouvintes, é hora de se preparar, botar a roupa de domingo e ir votar. E depois esperar o final da tarde para o resultado. Domingo à noite saberemos qual o destino do Brasil. É a eleição mais importante desde a redemocratização porque o Brasil ali Vai dizer o que pretende para o seu futuro. Continuar ou mudar? Até a próxima. Um grande abraço. Apoio Cultural Cindy Água, Rio Grande do Sul e Cindy Bancários de Santa Cruz do Sul e região.
9: Novo relatório da iniciativa no Mapa mostra a realidade de comunidades tradicionais no Brasil. Para cada comunidade, há ao menos três conflitos. A coordenadora Isabel Castro explica o objetivo do mapeamento. no Mapa quer criar um mapa representativo para apoiar a criação de políticas públicas que garantam direitos territoriais, trabalho digno, qualidade de vida e bem-estar a essas pessoas. São 137 territórios de povos, comunidades e agricultores familiares cadastrados em todo o país. Quer estar no Mapa? Converse com a sua comunidade. Baixe o aplicativo Tô no Mapa. Saiba mais no site www.tonomapa.org.br.
8: Termina aqui mais uma edição do Jornal Comunitário, uma produção da Associação Gaúcha de Rádio Difusão Comunitária e das Rádios Comunitárias do Rio Grande do Sul.
0: Informando que é o destaque no Brasil e no mundo. Jornal Destaque News. A informação em destaque. Destaques locais. Reportagem especial.
11: Reportagem especial. Aos ouvintes. Rádio Interativa, também acompanhantes do site Destaque News, estamos presentes no evento do consórcio Machadinho da premiação, ou das premiações, 16ª premiação, e um evento que movimentou toda a região, todos os municípios lenteiros participando, vamos tentar algumas informações, algumas entrevistas para repassar para vocês. Estou aqui com a professora Sônia Inocente, que representa aqui é, a turma 99B, ou seja, nono ano, né? E também uma das representantes da Escola Castroves. Eu queria, Sônia, que você falasse sobre esse terceiro lugar. Pois é, terceiro lugar no concurso de redação. Eu queria que você falasse sobre essa premiação aí que você subiu o palco para receber para representar a escola e representar os alunos também. Como que você se sente diante disso?
12: Eu estou muito orgulhosa e lembrando né, que a nossa escola... Temos muitos alunos que fizeram redações incríveis, uh, escreveram muito bem, tanto a 99A quanto a 99B. Teve redações excelentes. Aos nossos colegas, professores, que também não é só em língua portuguesa que a gente escreve, lê. Então, todos tiveram participação dessa premiação. Todos os professores da Escola Castro Alves... Os alunos foram muito bem nas redações, então eu estou muito feliz pela premiação, claro. E também agradeço ó, a minha diretora por confiar em mim, né mais uma vez, no nono ano, dando aula. E esperamos não subir só no palco, palco um ano, este ano, né? Vamos participar ano que vem, os próximos anos, e vamos melhorar cada vez mais. E parabéns à aluna Amanda, que tirou né, o terceiro lugar, representando as duas turmas da nossa Escola Castro Alves.
11: Sônia, agradeço você, parabenizo você e todos os demais da escola, todos os alunos, por todo esse trabalho envolvido. E agradeço pela tua entrevista, pela tua participação e pelas informações levadas para os nossos ouvintes.
12: Muito obrigada e tenha um excelente dia. Boa
11: tarde. Estou aqui com a Amanda Bousset Menon, que vai conversar com a gente, a ganhadora da, do terceiro lugar aqui. Com certeza o pessoal que está em casa acompanhando esse conteúdo, gostaria de, de ouvir um pouco da ganhadora, como que ela se sente, né? Tendo subido ao palco, tendo representado a escola e levar para casa esse prêmio, como que você se sente? Falar do, do teu empenho também sobre essa redação, qual que foi... Ou que você falasse um pouco da redação para a gente, como que você se sente também, Amanda?
9: Oi a todos os ouvintes, eu queria agradecer a todos certo. e eu realmente estou muito feliz, não esperava que eu ia ganhar e foi um aprendizado muito grande. É, eu queria agradecer aos Hidrelétrica Machadinho é por proporcionar esse concurso para nós, alunos, nos voltando o nosso olhar para a leitura, para a escrita nos dias de hoje com a tecnologia está muito mais raro isso e eles conseguem resgatar né, na forma do concurso que foi, foi a premiação hoje.
11: Amanda, quem sabe você quer falar um pouco sobre a redação? Quem sabe o resumo do que, que você colocou nela?
9: Uhum. Bom, eu fiz a minha redação como se em primeira pessoa, como se eu fosse machadinho e assim eu fui falando sobre as melhorias que teve na cidade, Uh, o desenvolvimento que teve nas escolas e em todo o município em geral, uh, com a chegada da usina hidrelétrica Machadinho.
11: Obrigado, parabéns, parabéns, obrigada. muito merecido o prêmio, parabéns e sucesso cada vez mais nos teus estudos, no teu, na, enfim, na tua vida do modo geral. Muito obrigado
7: obrigada. <risos>
11: dando seguimento ao nosso momento de algumas informações aqui direto do evento, diretamente de Piratuba, na verdade, onde acontece esse evento do concurso de redação e as premiações também do consórcio Machadinho. É, nas tentativas aqui eu encontrei com a diretora da Escola Castro Alves, Elisiane Ventura Furlaneto. É, dire Elisiane, falar sobre essa premiação também, esse terceiro, é, terceiro lugar, aí o que, é que você teria a dizer como diretora, falar sobre todo esse Toda essa expectativa que vocês tinham em cima disso, toda essa, essa dedicação também, queria que você falasse um pouco para a nossa audiência.
13: Então, Rodrigo, a gente gostaria de, de parabenizar desde já todos os alunos que fizeram a sua redação, né? porque há muitos meses atrás uh, se iniciou então esse, esse projeto com a visitação deles aqui na barragem, na barragem né? em loco, né? a visita, e após a visitação, então, eles foram... Uh, desafiados a escreverem uma redação Os 20 anos né da usina e Então a gente quer agradecer A todos os alunos que participaram Que se empenharam né Que fizeram as suas redações Entregaram para a profe A profe pode fazer correções Devolver essas redações aos alunos uh, e, Então a gente quer uh, parabenizar Desde já todos os alunos envolvidos E principalmente hoje então A nossa escola Ficamos em terceiro lugar Parabenizar, então, a nossa aluna, Amanda Borsati Menon, a qual foi a vencedora, então, do, da redação vencedora da escola e levando, então, para Machadinho, para a escola Castro Alves, uh, o terceiro lugar. Estamos muito orgulhosos dela e, com certeza, toda a escola, sim, está também. Nossa comunidade é, em si, né, o município de Machadinho, hoje, esteve aqui muito bem representado.
11: Agradeço a sua participação, Dire. Muito obrigado. Entrevista agora com o Roberto Luiz boni para conversar com a gente. Ele fez parte da comissão que julgou os projetos na área de sustentabilidade para conversar conosco para falar um pouco da sua participação nessa edição do concurso, na premiação do concurso em redação.
14: Eu quero dar os parabéns para o consórcio Machadinho, que tem essa iniciativa. E nesse ano eu fiz parte da gerência do Zina durante muitos anos e esse ano eu fui, eu, fui escolhi, eu fui convidado para fazer parte da comissão julgadora dos projetos na área de sustentabilidade das escolas em que quatro projetos foram escolhidos é, muitos, muito bons projetos nessa área e cada projeto recebeu 100 mil, 100, 10 mil reais para, para executar o projeto então acho que os professores que apresentaram esses projetos às escolas os alunos envolvidos, enfim, toda a comunidade está de parabéns, porque houveram 50 projetos inscritos, uma quantidade muito
11: acima do que o consórcio imaginava que, que iria ser inscrito. Roberto, uma coisa que é interessante a gente perceber, eu estava presenciando em partes do evento aqui, é sobre a dedicação, a gente percebe a dedicação das escolas, né, dos alunos nesses projetos, isso é muito interessante também, né?
14: Sem dúvida. E o que me chamou a atenção é que a presença das autoridades aqui do município, dos municípios que fazem parte do entorno do reservatório das Machadinho. A gente viu que o prefeito Machadinho estava presente, prestigiando a diretora da escola, prestigiando os professores e principalmente os alunos. Eu acho que essa postura dos políticos é muito louvável porque é uma iniciativa na área de educação aí é, reflete o comprometimento da administração municipal para com a educação.
11: Roberto Luiz De Boni, muito obrigado pelas informações prestadas para a nossa comunidade, para a Rádio Interativa e pro, também para o site Destaque News, muito obrigado. Eu também fico muito
14: grato pela Rádio Interativa, sucesso para vocês.
11: Igualmente, muito obrigado. Acompanhando essa nossa matéria, estamos aqui com Ayrton é, Morgante, gerente do consórcio Machadinho, para falar também sobre sobre esse grande evento, 16ª edição desse evento, né? Falar sobre esse evento, sobre as premiações e como que 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 Ayrton, como que você vê do modo geral assim, o envolvimento das escolas, dos alunos? Queria que você falasse um pouco para nossos ouvintes. Bom, uh, primeiramente, né,
15: acho que a gente tem que agradecer a todos os participantes. Foram dois anos de que a gente ficou distantes, né, em função da pandemia. Uh, a gente fica muito contente de ver esse engajamento, enfim, de ver que essa chama não se apagou com esses dois anos. Fica numa alegria muito grande de ver a celebração desses alunos com os professores, o respeito, a, a contribuição mútua, o apoio, enfim, da, da, das prefeituras, né, que, que dão o transporte, que fazem também com que esse evento aconteça, né, uh, e para nós é uma satisfação muito grande poder estar celebrando um momento de educação, um momento de celebração de cultura, onde a gente tem a oportunidade de premiar esses jovens que se dedicaram aí ao, ao longo do ano e escrever a sua redação. Né? Esse ano a gente teve também a, o Prêmio Escola Sustentável, que tem o viés ali de disseminar conceito de sustentabilidade, né? onde a gente teve a participação do, das crianças do ensino fundamental que deram as ideias para que os professores fizessem os projetos e transformassem isso em realidade para que a gente pudesse hoje premiar os quatro projetos ali do Escola Sustentável. Né? Então, para nós é uma satisfação muito grande de alguma forma poder
11: contribuir com a preservação do meio ambiente e principalmente com a educação dos municípios vendeiros ao Zinho. Sei também que o consórcio Machadinho apoia sempre muitos projetos dos municípios aí, e vejo também o, o grande empenho por parte de vocês aí em apoiar projetos voltados para a educação. Falar um pouco para a nossa audiência sobre isso também. É, bem, é, né? nesse
15: período aí de 20 anos aí da usina... A gente tem aí em torno de 450 projetos apoiados né, nos 11 municípios, é, são 14 milhões investidos né, por liberalidade, não é obrigação legal, então são investimentos que a gente faz por acreditar é, no desenvolvimento sustentável, enfim, nos projetos sociais e no engajamento das comunidades. Né. E a educação é tão importante que desse montante todo aí, 36% são investidos na área de educação. Né? Então para nós a educação ela é fundamental para que a gente possa ter no futuro pessoas com formação e consciência para que possam conduzir enfim, esse nosso planeta aí, em termos de sustentabilidade para que fique
11: perene para as próximas gerações. Aíton, uma satisfação ter conversado contigo, muito obrigado pelas informações aí. Obrigado a todos.
0: Hora em Destaque, a previsão do tempo.
1: Previsão do tempo para você, no Jornal Destaque News. Seguimos aqui na, na, na programação do Jornal Destaque News. Sexta-feira será ensolarada e quente no Rio Grande do Sul. Máximas devem ficar próximas de 30 graus em várias cidades. Tarde de sexta-feira será quente em diversas cidades gaúchas. O Rio Grande do Sul terá um dia de sol e calor nesta sexta-feira, com amplos períodos de céu claro na maior, na maior parte do estado. Nuvas esparsas até aparecem, especialmente uh, mais ao norte gaúcho, pela atuação de áreas de estabilidade sobre Santa Catarina e Paraná. O dia amanheceu né, uh, com, a, uh, com a menos né, e até um pouco de frio em certas localidades. Conforme a METSUL, o sol e o ar seco, por outro lado, né, proporcionam aquecimento rápido fazendo com que a tarde seja de calor, né, né seja uma tarde quente hoje nesta sexta-feira. E é a segunda as informações da Cotrel, previsão do tempo. Para sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove. Na, para amanhã sábado, dia 29, só o aumento de nuvens da manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, 5 milímetros, a previsão segundo a Cotrel para amanhã. Domingo, dia das eleições segundo turno, 30 de 30 de outubro, sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. 25 mm é a previsão de chuva para domingo. Segunda-feira, Sul. Previsão para Machadinho, né? Ter para hoje, sexta-feira, não tem previsão de chuva, mínima 12, máxima 28 graus. Sábado, uh, que é máxima 28, mínima 15 graus, 0,9 milímetros né, para a previsão de chuva. Para amanhã, uh, para domingo, né, dia 30 de outubro, 12 milímetros, mínima 16, máxima do, 22 graus a temperatura. Informações do tempo né, e temperatura para você. Na... E com isso, né, encerramos a nossa edição do Jornal Destaque News. Notícias www.destacnews.com
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News